0: 大家好，我是关雅迪。大家现在收看收听的是关雅迪共创播客啊，区别于啊，大家看到啊，这个开放对话，区别于开放对话就是共创播客是日更的啊，然后每一集可能时长完全不确定啊，有的时候很短，但是开放对话一般来说都是我跟一位朋友坐下来会比较很长的对话，大概简单就这个区别啊。共创播客、开放对话都会在全网的。泛运行播客的平台都能够收看收听到啊，嗯，今天我更想跟大家聊，我昨天晚上又熬夜看了一个呃新的腾讯视频的综艺，叫《导演请指教》，嗯，我之前就,就没有看到任何的预告和宣传片嘛，然后我觉得哎，有是关于一个导演的综艺，应该关注一下吧，然后呢，一口气就把这个先导片和这刚刚播出的。上下两集的构成的第一期啊，看完了，我觉得非常值得一聊啊！我都觉得不只是值得一聊，我值得几十聊都可以，因为它呈现出了，哎，天哪，怎么说呢？让我感情特别复杂，就太多的话题蔓延在我看到的仅仅的这。啊，最初的几个小时的节目内容里面，主要是第一期的上下两集吧，主要是看到他们两个人的短片，那个先导片基本上可以忽略不计啊，那没有什么真正的有价值的信息量在那个先导片里面，可看可不看啊，直接我们就可以来看到这个第一期的上下两集。我整体感觉就是，怎么说呢？这不是一个导演比拼的节目啊，这其实是一个大家的一个有点像。辩论性质的一个寓言节目，只不过说辩论的对象都是一个一个的影像作品，是四十八小时之内要拍出来的。当然，是不是精确四十八小时，咱们也不计较了。总之，就两三天拍出来一个十到十五分钟的一个短片吧。我第一感受是，整体来说，这个节目是由大量的碎片化的、拼贴感很强的“鸡同鸭讲”构成的。但是我不知道这是不是节目要追求的节目效果啊？我猜应该不是，我猜是可能现场的表达可能是连贯的，但是因为时长的原因，呢，可能就要把它压缩，产生了现在这么强烈的碎片感和拼贴感，产生了这么强烈的鸡同鸭讲的效果。呃，效果，我觉得很多场面啊，在这个节目里面，就是很多就是那种争执吧，我觉得就是各说各话，呃。很容易就陷入了某种尴尬，嗯，我们后面可能会从一些小的细节啊，分别去跟大家去讲啊，比如说啊，为什么是鸡同鸭讲呢？就是我比较大的一个感受就是，在这个节目里面，其实经常出现一些呃对常识缺乏导致的，大家基本上就不在一个频道上啊，嗯。我觉得主要请的这些导演啊，就是呃各有背景。我们现在只看到四位导演的作品。我们一般在后面跟大家分享的时候，我们更多的会聚焦作品啊。我们先不要聚焦到这个人身上，我们就事论事，我们就作品谈作品啊。呃，一谈论人容易偏颇啊，也没太有必要。我们录这个博客又不是为了什么口嗨，而且也没什么人看，其实可能就我朋友圈人看一看，好吧。然后呃。整体上，我觉得四位制片人那个角色、啊，在整个节目里面的发言都是普遍比较靠谱，甚至可以说百分之九十五以上、百分之九十以上吧。我我觉得都都蛮靠谱。这真的不是因为我工作在电影行业这么多年，好像我参与很多都是制片工作为主啊，倒不是因为我的专业，因为在里面郝蕾她也是做演员的，他转型做监制、制片人也没有多久，对吧？然后。呃，更不用说王晶也是导演，他也是非常棒的制片人。所以作为制片人角度啊，呃，这四位选择他这个搭配感，我觉得是蛮好的啊。然后方呃方励也认识很多很多年了啊，这他其实也有非常鲜明的特色。陈志熙是这几年啊，就是非常棒的优秀的，应该是很年轻的制片人、啊，应该年纪也也不大哇。我觉得，嗯、呃，他很多表达也都蛮准确的。所以你看。这个节目如果一定要我从嗯从正面的啊，如果我个人角度，大家去关注，就是四位他们讲的绝大部分的话，我觉得值得大家去听的啊、呃。但是其他的一些很多发言就很多迷惑发言，但然里面有些比赛，我们说导演那些选手吧，那里面其实他们有些讲的内容蛮好的，呃，但是有一些真的是槽点啊、呃，槽点很很很多，呃，甚至。特别是其他一些人的发言、啊、我真至觉得是常识的一些一些问题，还有我觉得就是明显的不体面啊，不体面就是有点不能说，这是为了追求节目效果还是干嘛？就是呃发言还是呃比较明显的明显的不在点上啊，我甚至觉得他自己也知道这自己发言不在点上，呃，但可能这就是现在综艺的一个特点嘛，可能大家不太关心真正的。真正的内容，站起来讲话就好。我随便举个例子，有有一个什么影评人站起来，这人家报边说什么，有人批评我的片子，不拉不拉，呃，拆成了好多段来批评我，在网上做视频，然后马上那个当事人就站起来说，我就是那个人。然后呢，讲了一大堆关于影评人，我就觉得，呃，其实就就就蛮可笑的啊，好吧？那那一看就是节目效果拉满，但实际上跟这个节目所要表达的这个没有没有什么。半毛钱关系，现在谁还会关心啊？真正的所谓的影评人是怎么思考的？因为现在全网每个人都可以是影评人，你知道吗？在我看来，真正所谓的严格意义上的影评人，在中国极少极少，少到其实可以忽略不计啊。比如说，呃，反派影评，他经常请一些嘉宾啊，有一些他们不在电影行业里面啊，他们的利益跟这个行业其实不是直接相关的，他们非常客观。因为我们现在也没有那种传统的，呃。历史层面上的影评人啊，一般都是就职于媒体啊，比如《三联生活周刊》啊，如果一直只是在媒体上发稿的这样评论呃影视内容的，他们有他们的专栏嘛？我觉得那个其实我依然认为他们是影评人，但那种数量就是忽略不计了。那、啊、现在大部分网上的这种啊自媒体账号说自己是影评人，其实都应该是影视行业的大家的利益共同体啊。我并不是说传统的。媒体的影评人就不是利益共同体，而是他不是利益这么直接相关。我说这个直接相关，就是我以前在电影公司从业这么多年，我是跟这些所谓的影评人天天是我在组织呃影片的呃口碑，我们怎么去邀请他们，请他们看片，怎么去邀约写文章，怎么发稿费，呃，你可以叫车马费也好，叫公关费也罢，总之这是我以前的工作，所以我说这个话啊，就是当然是负责任的，就是。这样的人如果站起来啊、呃，怎么说呢？就是你可以自认为是某种兼职的影评人，因为干这事全职赚钱也挺难。当然，现在后来有了毒三儿什么，就是那种啊毒舌电影啊，那那那是很大的机构了，那就是一种自媒体的嗯很大的自媒体账号公司的行为。呃，其实一方面他更加有影响力，你当然可以说他是呃影评人，但是更重要的是，他也成为了这个行业的。就是很权重很大的一个利益的部分啊，利益的一部分，共同利益的一部分，好吧，就是我说看到有些发言，我也觉得，嗯，就是大家就看个乐就就好了啊，呃，包括里面还有很多，我觉得就蛮可惜的啊，就是其实毕志飞他有很多其实可以合适的证明自己的机会，他一再的浪费，我觉得这些话题都可以展开聊一聊。总之在这个结论里面，我我说了看到很靠谱的一些发言啊，几位制片人代表都蛮好的。然后也看到了很多这个怪力乱神的这个争吵的群像啊。然后如果今天最后一段让我嗯简单嘛，今天就是简单先聊两句。我觉得这个第一期里面四位导演，在我心当中啊，就是鲍比尔和毕志飞他们应该是一组，梁龙导演和向国强其实可以分为一组。这样的话，嗯，他会从我的角度会比较方便跟大家分享。好了，我也不想聊得太长，其实就是一个。关于导演停止教我看完的一个，就就刚看完吧，天亮前看完的吧？啊，就就下半夜啊，看完了就睡着了啊。醒来了之后，我一想哇、啊，我说这个节目，我觉得他他一定会会有很多话题，因为他显然比那些演员类的节目要要对我来说更有意思啊。因为演员类的什么就演员请就位什么那项，都是导演在评价一些演员的表演，这个模式实在是太寻常了。然后他是一个主动和被动的关系，呃，演员最大的一个群体啊，演员这个群体最大一个特点就是呃被动啊，总是被选择。其实，嗯，你看鲍贝尔在里面也讲过嘛，他当导演就是不想被动，想主动性去拍自己想拍的。所以在这个演员请指教里面，你会发现，嗯，这是一帮在这个行业里面一直做的一个主动的角色上的人，那把他们堆到了被动的、被评价的这个舞台上，然后天然自带一些矛盾冲突。但是我觉得你可以拉满节目效果，矛盾冲突没问题。但是里面我是觉得有有,有一些问题啊，有有一些值得拿出来跟大家还是要聊一聊的，因为话题点特别密。我今天就开个头好吗？反正我想到哪儿说到哪儿啊，分成一些段落跟大家即兴的去去表达一下，好吧？那就今天关于啊，呃，关雅弟工厂博客导演请指教，我就开完了，先跟大家说一下啊，就是一个。这个其实是一个鸡同鸭讲的一片混乱，你知道吗？我希望这个节目后面能能越来越精彩，也应该会越来越精彩吧。好，我们回头聊。